0: Hey. Buena preguntita ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien Les habla Daniel Robles, mejor conocido por acá como Toby en Buena pregunta Y... Quiero empezar el, el episodio de hoy hablando de... Hace un par de días estaba en un mercadito eh, así de productos orgánicos. Y pasé por un stand que te, te, de verdad, de verdad, tenía alrededor de 15 a 20 estilos de miel distintas. De muchísimos colores. No era nada más el dorado que conocemos. Había había uno mucho más blanco. Había más oscuras. Y me entró la curiosidad de investigar un poquito más al respecto de por qué hay tantos estilos de miel. Eh, por lo que la buena preguntita de hoy vamos a poder aprender un poquito, un poquito más de esto. Ahora, la miel es tan antigua como la historia escrita y esta se remonta al 2100 antes de Cristo. ¿no? Y tenemos, tenemos escritos registros de escritos eh, sumerios, eh, cuneiformes babilónicos, donde hablan de la miel, donde la mencionan. Y su nombre realmente proviene del inglés hunic. Y fue el primer y el más extendido edulcorante utilizado por el hombre. De hecho, les cuento una vaina. Hasta que el azúcar estuvo ampliamente disponible en el siglo XVI, la miel era el principal edulcorante del mundo. Y tengo entendido que la antigua Grecia y Sicilia eran como que los centros históricos más conocidos de producción de miel. Y a día de hoy todavía mantienen una muy buena producción de, de, del mismo. Ahora, la miel se valoraba muchísimo y a menudo se usaba también como moneda, como tributo e inclusive como ofrenda para ciertos reyes. En el siglo, hay registros, en el siglo XI después de Cristo, eh, campesinos alemanes le pagaban a los señores feudales en miel y en cera de abejas. Y en la antigüedad, eh, mucho antes, la miel se usaba no solamente en alimentos y bebidas, sino es que también lo usaban para hacer cemento, en pulimentos y barnices para muebles y con fines medicinales. Los de fines de medicinales siempre lo he escuchado. Mi abuela siempre me, me daba, si estaba enfermo, me daba dije miel, miel con limón, eh, un poquitito de, de, de eucalipto también, pero jamás había escuchado que para hacer cemento eh, utilizaban estos productos o para decorar a ciertas, ciertos hogares. Entonces, a este punto sabemos que la miel es un líquido espeso de color dorado, producido por abejas ¿no? que trabajan Rantan para poder conseguirlo. Y este se elabora con el néctar de las plantas, con flores y se guarda también dentro de la colmena para comer en tiempos de escasez. Estoy hablando desde el punto de vista de las abejas. Pero realmente la pregunta es, no es que es miel, sino es cómo hacen las abejas la miel. Y pues muchas flores segregan néctar como parte de su biología. Chequen esta vaina. O sea, estas flores carecen de la capacidad, lógicamente, por ser flores, de mover el polen de las flores masculinas a las flores femeninas. Entonces, lo que ellos hacen es atraer a las abejas y a los insectos con néctar con la esperanza de que, mientras las abejas recolectan el néctar, también puedan mover el polen, permitiendo la fertilización de las especies de plantas. Ahora, las abejas tienen un compartimiento especial en su cuerpo para poder contener este néctar este compartimiento que vamos a llamar estómago de cultivo está diseñado para permitir el almacenamiento del néctar de abeja mientras busca el alimento ahora, cuando la abeja recolectora regresa a la colmena pasa el néctar a otra abeja, una abeja receptora que lo coloca en una celda de cera para que este néctar madure ahora, el néctar tiene un alto contenido de humedad Quizás más del 40%. Pero las abejas quieren almacenar la miel para su consumo futuro. Entonces, ¿qué es lo que hacen las abejas? Ellas regulan la humedad en la colmena, batiendo las alas sobre el néctar fresco almacenado y mueven las alas o el aire hacia adentro y hacia afuera de las entradas. Y una vez que la miel tiene un contenido de humedad del 17 o 18%, ya está lista para tapar entonces las abejas tapan la celda con cera y esa miel va a permanecer almacenada hasta que la necesiten entonces si la temporada va bien o si es una buena temporada de, de cosecha la colonia puede recolectar por ejemplo el doble de la cantidad de miel que necesitará para el invierno entonces el apicultor que es la persona encargada de, de recoger la miel y, y que le tenemos que agradecer a diario por la deliciosa miel que tenemos en nuestras casas puede tomar ese extra y esa cosecha no daña en absoluto a las abejas. Entonces, lo que hacen es como que tener una colmena llena, llena, llena de miel, inclusive más de lo que necesitan, agarran gran parte de la miel, pero no le quitan toda la miel a las abejas, y esa es la miel que nosotros consumimos. Y es importante recalcar que, <coughs> que no toda la miel es igual. Dependiendo de la fuente floral del néctar, la miel puede tener muchísimos sabores diferentes. Entonces, es una combinación realmente de fructosa y glucosa Pero también tiene trazas de polen Y tiene pequeñas esencias de las plantas que crearon el néctar Por eso que algunas mieles tienen mayores propiedades antimicrobianas que otras Algunas mieles son inclusive venenosas Algunas mieles granulan o cristalizan rápidamente eh, Algunos ni siquiera cristalizan del todo Hay miel de color claro como les había dicho anteriormente Inclusive casi blanco eh, la, piel, la miel más común es dorada, amarilla, eh, pero hay miel más naranja, hay inclusive miel roja, marrón y negra. Entonces algunas mieles tienen un contenido de humedad muy bajo y son difíciles de cosechar porque son muy espesas. Toda la miel, hay que recalcar que es comida de abejas ¿no? y su calidad depende de su fuente. Y esta es la razón por la cual la miel es elaborada de forma tradicional. Eh, suele tener el nombre del árbol o una planta en el frasco. No sé si los han visto, solamente como que pueden ver que, ok, esta es una miel de, de flores de lavanda, por ejemplo. Y la pueden promocionar de esa manera un poco mejor y sí, va a saber distinto. Entonces las abejas que recolectan néctar casi exclusivamente de, por ejemplo, eucaliptos o naranjos, van a producir una miel de un sabor distinto. Y eso también significa que el apicultor puede controlar el sabor de la miel controlando las flores a las que tienen acceso a, la, a las abejas. Entonces, por ejemplo, un apicultor puede decidir: Oye, yo quiero que mi miel tenga este tipo de sabor. Entonces, el man va a cosechar un poco de flores, eh, va a cosechar un poco de eucaliptos, por ejemplo, para que cuando ya la, las abejas lleven esa miel o ese néctar y produzcan la miel, tenga ese tipo de sabor particular, ¿no? Entonces. Eh, para terminar el episodio del día de hoy, han sido unos buenos 7 minutos hablando de miel. Eh, nada más me gustaría comentar acerca de las abejas. Y es que a nivel mundial hay más abejas que cualquier otro tipo de insecto polinizador. Por lo que es el polinizador de cultivos alimentarios más importante del mundo. Y se estima que un tercio de los alimentos que consumimos cada día depende de la polinización principalmente de las abejas. Muchas frutas y verduras nacionales e importadas requieren polinización. Los ejemplos pueden incluir, inclusive, aguacates, soja, espárragos, brócoli, apio, girasoles, eh, que se usan para los aceites, pepinos, algunos cítricos, duraznos, ar arándanos. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimas frutas y, y vegetales que necesitan de abejas. Eh, por lo que no me extraña para nada que, en años recientes haya incrementado mucho el pensamiento de eh, cuidar las abejas, de tratar de protegerlas un poco más entonces las abejas melíferas que son como se les llama a las honeybees por así decirlo eh, también polinizan el trébol, polinizan la alfalfa y esto alimenta al ganado por lo que también hay implicaciones para la industria eh, cárnica y láctea y eso obviamente sin mencionar la cantidad de productos alimenticios elaborados a partir de todos estos ingredientes entonces si hay un mensaje que me gustaría transmitirles antes de terminar el episodio de hoy es traten de cuidar a las abejas si ven una por ahí eh, no la pisen, no la maten déjenla ir en, en su camino porque también hay muchas especies de abejas que ahorita mismo se están extinguiendo y nada, no sé no, no maten a las abejas man sean buena gente déjenlas producir miel y nada millón gracias por escuchar el día de hoy a esta buena preguntita y ya saben nuestros nuestras redes sociales Buena Pregunta Podcast en Instagram eh, tenemos un Patreon en Buena Pregunta Patreon slash Buena Pregunta y por último también vas a poder ver nuestros episodios empezando en YouTube eh, y esto le espero que les guste mucho vamos a poder incluir videos y va a ser una nueva manera de poder interactuar con nosotros así que me despido de ustedes yo soy Toby Robles chao 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 chao